0: Una toalla es el objeto de mayor utilidad que puede poseer un autoestopista galáctico. En parte tiene un gran valor práctico. Uno puede envolverse en ella para calentarse mientras viaja por las lunas frías de Haglán Beta. Se puede tumbar uno en ella en las refulgentes playas de arena de marmorea de Santraginus V. Se puede uno tapar con ella mientras duerme bajo las estrellas que arrojan un brillo tan purpúreo sobre el desierto de Cacrafún. Se puede usar como vela en una balsa diminuta para navegar por el profundo y lento río Moz. Mojada, se puede emplear en la lucha cuerpo a cuerpo. Envuelta alrededor de la cabeza, sirve para protegerse de las emanaciones nocivas o para evitar la mirada de la voraz bestia Backblatter de Traal, animal sorprendentemente estúpido. Supone que si uno no puede verlo, él tampoco lo ve a uno. Es tonto como un cepillo, pero voraz, muy voraz. Se puede agitar la toalla en situaciones de peligro como señal de emergencia. Y por supuesto, se puede secar uno con ella si es que aún está lo suficientemente limpia. Douglas Adams en la guía del autoestopista galáctico. Bienvenidos al centésimo vigésimo quinto episodio de Mastermind Yula, el podcast sobre Yula para que lleves... Tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Yulla de manualesyula.es. Y me acompaña la mujer que fluye. La persona que mejor gestiona tareas de todo el universo yullero. La increíble Andrea Gentil. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Oye, Andrea, pero que estoy ¿Qué? viendo que no estás sola.
1: No, hoy me viene con la, una panda de minions
0: Bueno, bueno, pues contadme, con venga nuestro elenco
1: estable, me traje
0: hoy Hoy es el primer episodio en vídeo que además sí. tiene invitados a ver cómo sale esto Ya de entrada se me ha olvidado tres o cuatro cosas que quería hacer y no he hecho Así que Ahí va. Eh, primero. os presentáis Venga, eh, Sergio
2: Hola, ¿qué tal? Pues nada, yo soy Sergio eh, Sé que os escucha todos los lunes puntualmente, os deja comentarios y nada, eh, deseando como siempre participar en Mastermind
0: Jumla. Ah, no. Y Sergio tiene además un blog sobre Yulla que es de los más punteros que tenemos en la Yulla Esfera, y acepta donaciones de Paypal, por si alguno quiere donarle para un micrófono. Eh, Kibiro, ¿qué tal?
3: Hola, Carlos, Andrea, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Nuestro transcriptor, que cumple. Sí. Pues aquí vengo, como siempre, a, a aprender de Yulla.
0: Bueno, cuéntanos más de ti. Eh, pues nada,
3: soy el Kibiro, eh, intento ganarme la vida también con desarrollos en Jula y siempre aprendiendo cosas nuevas en nuestro podcast favorito.
0: Ay, y ahora bueno, estás bueno. En, en Tenerife o en las Canarias <risa> o en el trópico o algo, ¿no? Porque está en camiseta de tirante,
1: ¿no? Mejor, no, pero en canal, aquí en estamos Madrid, todos abrigados.
0: Aquí en Madrid no hace frío. Ah, vale, que en Madrid no hace frío. So, ¿Será que okay. el polvo del Sáhara ha traído Exacto, en el
3: so, so, Nos ha hecho efecto invernadero. <risa>
0: Y tenemos también como invitado de última hora a nuestro eh, minion favorito, a Inigualable Aníbal Sánchez. Hola Aníbal.
4: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Pues muy bien. Eh, yo creo que para el que escucha el podcast no necesitas mucha presentación porque Andrea habla de ti constantemente. Buah, ni tanto, ni tanto. ¿eh? A ver. Y, pero cuéntanos. <risa>
4: uh, no, yo pequeño programador, desarrollador de extensiones, trabajo en Nextly, eh, hizo unos sistemas, trabajo en Joomla, en Laravel, en Symfony y Dios sabe qué más.
0: PrestaShop. Eh, un poquito PrestaShop
4: también, sí sí, Como para matizar un poco, para no, no estar demasiado aburrido.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues es nuestro primer episodio en, en vídeo, así que estáis asistiendo a un evento único. O Eso sea, es como, esto un, como es... un episodio de Friends, esto. Claro, esto es, esto es un antes y un después en la podcastera yurlera. Así que. De todas eh... maneras, tengo que decir que yo cuando he comenzado el programa
2: pensaba que me había equivocado de podcast. Por.
1: Ah, ¿viste? Sí. Uf, muy sí. larga sí.
2: esa presentación. Ese, seguro que es algo, que,
0: algo de lo que se te ha olvidado, ¿no? Que... Te dije, te dije, te dije. No, a ver, es que, eh, o sea, una toalla es el elemento más... Eh, o
1: sea, o sea, no empecé, va, va a empezar de
0: <risas> Esa frase tiene mucho sentido porque eh, la, no sé si conocéis el libro de la Guía del Autostopista Galáctico, que Viro afirma. No. Y, y bueno, tiene varias claves que, que yo creo que, que han dado forma al mundo actual. Es un libro... Escrito en clave de comedia, pero que tiene verdades por puño. Una de ellas es la de la toalla y la otra es la respuesta a la pregunta más importante sobre la vida, el universo y todo lo demás. ¿Cuál es la respuesta, Kibiro?
3: 42. 42. Y es justo bueno, la edad vaya. que hago... Hemos destripado el, el libro.
0: No. No, eso ah, okay. es, sale en la mitad. Bueno, eso es caso,
1: para nuestro podcast de películas y libros, que ese va a ser otro proyecto aparte que estamos planeando.
0: Es verdad, es cierto. Eh, <risa> el, el caso es que este año cumplo 42 años, así que vais a escuchar muchas frases de esto. ¡Ah, eh, tú un niño! En, de, en fin, que <risa> es un libro plagado de, de verdades absolutas de, de la vida, así que hay que, hay que leerlo. Bueno, bueno okay. pues eh, para todos los que... Eso, venga.
1: Eso, que te enrollas demasiado. ¿Qué tal tu espérate, semana?
0: Espérate, no, cuando tienes que llevar tu programa no quieres llevarlo y ahora que lo llevo yo eh, quieres que...
1: Es que te estás ahí tipo... Venga, va.
0: Bueno, mi semana ha estado muy bien. He estado eh, dándole, bueno, mis semanas, mis tres semanas. Porque Tus tres hemos semanas, sí, estos, estos periodos están así. He estado eh, eh, aprendiendo a usar el método Zettelkasten que no sé si lo conocéis. ¿Alguno lo conoce?
1: No, y Todos por supuesto no nos por vas a contar de qué va ese.
0: Bueno, es un método de toma de notas eh, y también es una forma, según afirma el, el o afirma la literatura, incluso el autor, que el, el creador, el desarrollador del método, eh, que ya en paz descanse, era eh, nicolás Luhmann creo que era. Eh, es un método para sacar tu cerebro de tu cabeza. Ok. Básicamente. Eh, Lo que okay. te faltaba ya. <risa> claro, o sea, tu cerebro debe estar para pensar, no para almacenar datos. Esa es la idea de, por ejemplo, de GTD, el método de organización que, que me gusta usar, y también el método de Casting. Entonces, el método de Casting te dice que anotes todas tus ideas en unas hojitas. Se llama así porque eh, Luhmann era alemán. Y, y Zettelkasten son las típicas cajas archivadoras que tienen cajoncitos con una letra por cada cajoncito uh -huh. es pues un Zettel, eso en alemán se dice Zettelkasten y él tenía una, una cajita de estas y ahí iba anotando sus ideas. y tenía un sistema de referencia mucho antes de que existieran los hiperlinks que ahora uh -huh. estamos todos encantados él inventó el hiperlink que pasa que bueno pues no se supo hasta ahora y lo inventó con Sería la cajita. forma de hacer links en papel. Tú decías bullet journal, ¿no, Andrea? ¿O lo hiciste sí. algún momento? Claro. No. Pues mm. con el método de referencia de Luman podrías enlazar cosas sin necesidad de copiarlas de un lado a otro.
1: Mira, igual ya o sea, te dije ¿no? que mi, mi bullet journal es como resumido. Yo no copio todo, todo el tiempo porque yo no puedo vaciar mi cabeza. Entonces suele estar vale. todo acá metido. Pero bueno, eso, bueno. otro episodio
0: es eso. <risa> el caso es que en el método este de, de Luma, en el método del Casting, no solo anotas las ideas en papel y las sacas de tu cabeza, sino que además haces enlaces entre ellas a mano. Uh -huh. Uh -huh. Y eso te permite descubrir más enlaces entre ellas y te permite crear mucho más contenido. En principio, él escribió, un no sé las cifras exacta, ¿vale? Pero vais a encontrar cualquier método explicando del casting os explica primero la historia de, del amigo Luhmann, así que buscad si queréis más información. Vale. Pero básicamente él fue un autor súper prolífico en sociología, fue un investigador muy reconocido en su campo y él siempre decía que era gracias al método casting mm. El caso es que después de unos años se ha descubierto y la verdad es que es un método interesante, te permite muchas cosas. Es más, parte de este programa se ha eh, pensado de este programa que estamos escuchando, se ha pensado con el método del casting Así que, bueno, tan no, ya, ya me no, diréis qué tal. Vamos,
1: claro, cómo sale.
0: Así que, bueno. Eh, algo que sí conocéis, que he estado también viendo estas semanas, es que he estado... Eh, bueno, ya la conocía, pero he estado adoptando e intentando usar la metodología BEM de, para escribir CSS. ¿La conocéis, no? Sí, bloque Elemento Modificador. Sí, y sabéis por qué la conocéis, ¿no? Porque, Aníbal porque... dice que no. <risa> porque es el método que utiliza el CSS de la plantilla Casiopeia de Yula 4. Porque
1: Aníbal se la, la pasa método? de escribir. Cuando empecé con esto, Aníbal me hacía unos dibujitos y me hacía el bloque, elemento, modificador. Ah, Content, vale. padding, margen, todas esas cositas, dibujitos de Aníbal. Pero estoy llegando ah, a sacar pues, una foto, mira, cuando enseñaba
0: esas cosas. Ya, ya está. Para el próximo episodio en vídeo va a venir Aníbal de invitado y nos va a contar cómo <risa> es el método Ben. ¿No? <risa> es que está muy chula la metodología bueno, pero es una forma de escribir CSS para uh -huh. que tenga un poco más de sentido para no repetirte para no tener problemas de clase tú sabes cuando escribes un CSS y de repente ves que hay otro que lo está anulando qué tal con la metodología BEM en principio eso no pasa ¿vale?
1: bueno, bueno, ok
0: pues, empezando a aplicarlo
1: está muy bien
0: también os puedo confirmar ya que eh, han aceptado eh, mi sesión sobre Yula y Flutter para el Yula de USA
1: muy bien, que va a ser en abril, ¿no? 22 que de va abril. Va a ser
0: 22 de 23, el fin de semana del 23 al 24 de abril. Ahí va. Eh, mi sesión va a ser el sábado 23, creo que es. Uh
1: -huh.
0: y, y bueno, no sé qué estáis haciendo, que no habéis ido a comprar la entrada o estáis intentando que os regalemos una aquí en el sorteo que hacemos vamos a hacer en, en Mastermind Yula. ¿Están disponibles ya para comprar
1: las entradas? Me parece que no. Estaban llamando oponentes todavía
0: da igual podéis llamar a la puerta de Laura Gordon y pedirle entradas <risa> pobre
1: Laura Gordon no pero está ocupada juntando pañales así que no
0: puede ser bueno pues no. un abrazo muy fuerte para Laura que además en un momento un poco sí, complicado sí, sí. Uh -huh. así que eh, bueno el caso es que también para apoyar el evento pues Mastermind Yula es patrocinador Silver tengo que poner por algún lado el banner en,
1: no te dieron en un banner claro sí
0: hay un banner pero no uh -huh. lo he puesto bueno, ya sabéis cómo van las cosas en casa de error. <ríe> sí. Y bueno, esto ha sido más o menos todo en la semana de Yula. Os recomiendo sobre todo mi charla del Yula de bueno, Yusa. Ahora hablamos de él. ¿Qué tal te ha ido, Andrea?
1: Yo bien, perfecta. Estas tres semanas acá. Venimos con otro ritmo este año. Venimos más tranquilos con las extensiones. Recién ahora vamos a sacar una, una corrección para el Perfect Publisher. Eh, estamos haciendo algunos o yo estoy haciendo algunos planes para Excel que todavía son este, a nivel plan privado que está en mi cabeza nada más y eh, nada haciendo un contenido para PHP Perfect. tengo cinco artículos ahí uno tras del otro para en la, en la gatera que están para salir
0: deberías probarse del casting y ya verás cómo los artículos fluyen solos
1: <risa> no, bueno cada uno tiene su estilo para hacer su,
0: su para vaciar el cerebro ¿Alguno de nuestros invitados quiere comentar algo chulo que haya visto esta semana sobre Joomla o en su vida en general?
2: Yo os puedo comentar en el proyecto en el que estoy metido ahora que estoy pasando un WordPress a Joomla que eso a los pues nos gusta y, y bueno, pues ahí, ahí estoy liado
0: ¿Cuál es el mayor desafío que te estás Eso. encontrando?
1: ¿Por qué estás liado?
2: No, bueno, estoy liado por el, a ver, era un poquito complejo el, el sitio y no hay una forma de migrarlo
0: más feliz. o menos claro.
2: exacto, feliz <risa> <risa> y, y bueno, la, las extensiones que hay para migrar no, no son muy, muy óptimas
1: pero bueno eh, Es que creo que hay más para el revés para el camino opuesto Sí
0: Vale, si lo has probado el servicio CMS, tu CMS? No. Dar una vuelta. Te, te deja incluso claro. que hagas una prueba con X artículo. Ya, ya es
2: tarde. <risa> 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 ya está pasado a Joomla, bueno, ya está trayendo Joomla 4 y nada, hará faltan unos pequeños detalles de, de desarrollos que había por ahí a medida adaptarlos a, a, a componente Joomla.
0: Ahora te voy a hacer una pregunta que espero que sea la respuesta que quiero porque si no va a quedar muy mal todo. ¿Has encontrado <risa> algo que estuviera en WordPress que no hayas podido reproducir en Joomla o que no hayas podido implementar en Joomla?
2: No, de, de lo que es eh, funcionalidad nativa, digamos, no. Ya te digo, hay una pequeña bueno, cosita de... pero porque estaba muy a medida por, por la funcionalidad que requiere. Pero vamos...
0: Pero de, ¿De plugin que...? que no sean hechos a medida para el sitio, claro.
2: No, no, de, de lo que es eh, cosas eh, naturales, ¿no? Eh, ningún problema de, de nada. Así que hay, quizá el, el tema más eh, toca huevos eh, es el tema de los codes que, que tienen, pero bueno, que se puede, se puede solventar también añadiendo otros codes que mediante un plugin te, te haga otra vez lo, lo mismo.
0: Claro, o, bueno, ahí incluso... Por dar opciones, ¿eh? que ya lo tenías resuelto, pero eh, en Regular Labs tienen el plugin uh -huh. este de Red Replacer que te puede hacer que te sustituyan los short codes por cosas que quieras, incluso con parámetros y todo. Uh -huh. ya, lo contemplé, de... pero
2: bueno, eh, para este caso resultaba más sencillo eh, uh -huh. desarrollar un, un plugin, a medida para esto.
0: Guay. Pues, ¿qué os parece si hablamos un poco de Actualidad yurla Venga, pues vamos allá. Yeah. Y eh, lo primero que tengo por aquí anotado en el guión, ¿qué quiere Andrea? Yeah. Andrea se ha callado. Ah, vale. Os he, os he muteado a todos. Me he equivocado y os he muteado a todos. Así que darle a, al micro, porfa.
1: <risa> que te decía que gracias a Eduardo de Bill Sound que nos hizo la cortina musical.
0: Ah, claro, siempre, siempre. O sea, siempre. Eduardo siempre a sus pies. Eduardo. Ahí va.
1: Ahí está. Ahora sí. Vale. A eso se sí. viene
0: un día. Se podría venir un día esto.
1: Totalmente. Nos tendría que sí, venir a contar contarnos bueno. algo de su de
0: cómo usa Joomla y su música. Y nos toca música en directo o algo. Uh -huh. o algo eso no haría. Bueno, eh, venga, pues, ¿quieres hablar tú de la primera noticia? Pero
1: no sé de qué va realmente. Vale, entonces no. Así eh, que más bueno, vale, hablas vos. Pues, Parece que hubo una mitad del user group de New Jersey, es este, el de Laura Gordon sí. también, ¿no? Claro,
0: que, eh, está,
1: ah, estuvo. Esta es la de Mark de Shepherd, no.
0: No. Eh, es de Olivier y Daniel. Vale, ah,
1: Overrides, ¿no? claro, te das razón.
0: Claro. Eh, sí. Básicamente, pues es un vídeo del grupo de usuarios de Yula de Nueva Jersey, donde eh, hablan de Overrides para la gestión de contenido de Yula 4. No lo he visto, es del 17 de febrero, pero os lo dejo ahí por si alguien quiere echarle un vistazo en mi próxima sesión de pesas de dar una vuelta. Eh, después, más cosas más eh, cosas tenemos
1: a Shula estaba nominada para los MS Critics Awards que eso ya pasó eso no ya sé, pasó eso ya pasó pero no, no sé si no pasó o sea, no, está todavía, no está el resultado todavía de eso
0: no, no tenemos sí. el resultado todavía
1: no y está ahora para pueden votar en los Fos Awards que me imagino debe ser algo de open source ¿no?
0: bueno es una sí es los Fos OSI Awards los 20 y Fos Awards 20 y básicamente 20 i es una empresa de hosting parece Ajá. que ha creado estos premios pues de, para eh, gestores open source eh, CMS open source entonces hay varias categorías gestión de proyectos hay, no sé, hay un montón y otra una de ellas es gestión de contenido y por supuesto hay esta yula que eh, cuando yo vi la noticia estábamos los eh, terceros después ¿No de publicarlo después de publicarlo en el grupo de Telegram en Discord todo esto los grupos en español ya pasamos a ser los primeros Uh -huh. En cualquier caso, pues seguid votando. Tenemos ahora mismo que Joomla tiene el 54% de los votos, WordPress el 23% y después ya le sigue Drupal con el 17% y Ghost con el 4%. ¿vale? Ghost. Así en fin. que, bueno, no. pues ahí tenéis una cosita que hacer. Si no habéis votado aún por Joomla, pues ya sabéis, ahí tenéis el enlace para, para votar. Ahí está. Muy bien. Más, Joomla de USA.
1: Eso, que tenemos... El... Bueno.
0: Un tema, ¿Qué? los invitados podéis comentar, ¿eh?
1: No sí, no, no, hablen si quieran, ¿eh? No. <risa>
0: claro. ¿eh? La yula de Yusa es el evento yula del año. Este año, por lo menos, de lo que llevamos. No hay Jay en Billón, parece. Así que. No. Eh, no yo, a mí no me ha llegado nada. A ti te ha llegado.
1: No, pero pues es más. Bueno, sí.
0: Pero si lo hacen no, no, online. En es junio.
1: Sí, pero si lo hacen online, como lo vienen haciendo, capaz que lo anuncian en abril.
0: Bueno, de momento no hay un, ya hay un Billón y el año ya está casi cerrado. Así que. Bueno, okay. eh, <risa> En marzo. En marzo está casi cerrado. Ok. Así que. Yo, yo ya he sacado la rueda de Navidad, Andrea. ¡Ay, oh, Dios! <risa> o sea, eso es así. Bueno, eh, las ponencias. He estado dando un vistazo a las ponencias y son chulísimas. Mira, hay. Desarrollo de plugin para workflow, que hoy veremos porque son muy chulos y porque es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Eh, sesiones introductorias a Yula si hay alguien que bueno pues que está empezando con Yula que puede ser eh, desarrollo móvil y Yula que ahí estoy yo dándolo todo eh, Ay, no. esta va a encantar ¿cómo hacer SEO en Yula en 2022? hay no una vale. sesión sobre ¿Yánic? no lo sé ah. no lo vi sí Janik mm. eh, después una sesión sobre e-commerce que bueno yo me fui a prestación pero en Yula <risa> se hace e-commerce ¿vale? y right. después hay una sobre yo creo que es el, el builder de moda de bueno aquí hay que decirlo este es el builder de los pijitos vale de los que tienen Apple tienen iPhone y tal el using pro builder pues, pues y, hay, y los normalitos esos,
1: que usan el el, 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 page SP, builder de, el page builder
0: de el claro. gratuito y los claro. eh, eso usan eso Pero los pijitos van al using pro vale okay. pues estás de acuerdo Sergio ¿Quibiro? Bueno, menos no, mal que eh, va el video, esto. ¿eh? Vamos, vamos a decir una a cosa. Cada... Esta, esta, justo esta parte es la que va a ir Mejor, en es, necesito mejor que habléis. No, no
2: comentar, mejor no comentar. No comentar. Ah. Ya sabes de lo, lo que opino de los pijitos con todas esas
3: tortunas. No, yo ahora no ah, uso pues, ninguno de los dos, así que no,
0: no puedo elegir. Por norma general
2: intento evitar baseballs.
0: Sí, es una, buena, es una buena opción. Bueno, pues ahí queda. Eh, y después, ya por último, tenemos una reunión del eh, Newse grupo de group, usuarios sí. de, eh, Australia. Yula de Australia uh -huh. sobre Easy Mailing, súper interesante. Eh, luego al final volvemos sobre eso en los comentarios, pero ya os estuve hablando cuando estuve buscando extensión de, de newsletter para el tema este de, de avisar de los avisos de los episodios y tal pues Mi opinión sobre Easy Mailing y demás. Bueno, pues este, en este. Bueno, para los sesión que quieran usar no ver... Easy
1: Mailing, el martes bueno, 22. O los, va a este...
0: o los que quieran rebatirme, ¿sabes? Que,
1: está, bueno, también. O sea, está
0: bien, también. no pasa nada. Eh, el martes 22, pues tenemos este, este, esta sesión del Yuca Australia. Sí, es, que es online, la... es virtual, dime.
1: Sí, que suelen ser para, los, para el radio de España, López Casa a las 9 de la mañana más o menos, según donde lo estén haciendo.
0: ¿Y para el horario de Argentina?
1: Y el horario de Argentina va a ser no 4 de la mañana no les va a convenir mucho pero lo dejan grabado ellos suelen dejarlo grabado en, si lo hacen como siempre lo pasan por Facebook y lo dejan grabado
0: Vale pues estate atenta y intentamos poner el enlace en el próximo episodio ¿vale? Uh
1: -huh.
0: Vale o si algún día hay algún TV por ahí algún directorio de vídeos lo ponemos ahí
1: Cada vez que 7 de la mañana UTC así que para nosotros es a las 8 de la sí. mañana
0: Vale bueno, pues Ajá. ahora en Estados Unidos ya han cambiado la hora. En Argentina no han cambiado.
1: En Argentina no cambian la hora. Nunca. No, una época sí, pero ahora ya.
0: No. Ahora ya no cambian la hora, o sea, hay uh -uh. La decisión. Vale, pues listo. Eh, extensiones vulnerables he estado mirando y no hay. Me he encontrado. ¿Cómo que no? Extensión. Escribiste una ahí. No, no es una, no es una extensión. Esa es la base de datos donde están las extensiones vulnerables. Ah. Que, por cierto, es una base de datos que me pasó Josean de ACV Multimedia, así que muchas gracias. ¿Y José Antonio? José Antonio no me la pasó. Do no, bueno. Pero supongo imagino. que es la consulta en su... ¿Dónde en está su, José su... Antonio? No ah, lo sabemos. No ¡Ah!
1: José Antonio, ¿dónde estás?
0: José Antonio, habla, contéstanos, dinos algo, por favor. Es. ahí va. Ahí eh, plataforma Yurla, a ver... No, no hay extensión vulnerable, está todo bien. Así que bueno, pues ya queda ahí. Y con esto, yo creo que terminamos. Sí, eh, vamos al tema del día. Venga, vamos al tema del día. ¿Estáis preparados? Sergio, Aníbal, Quiro.
1: Vale. <risa> Lo hablen.
0: Madre mía, nada más que hacen así con la cabeza. Ya bueno, saben venga, que esto va en vídeo, pero
1: vamos a publicar el audio también. ¿a? Demuestra Estamos que preparados. están vivos. Ahí va. Estamos, Estamos preparados. preparados. Ahí
0: va. Perfecto. A ver cómo edito yo después este audio. Bueno, sí. eh... <risa> y pues, como siempre, pues nuestro fantástico jingle de Eduardo de Studios.com, que nos lo dejó y nos encanta. Así que allí vamos. Yeah. Bueno, había un tema. Yo creo que la, la primera parte del episodio, creo que la podemos hacer. O sea, la primera parte del tema principal, yo creo que la podemos hacer en audio. ¿Qué os parece? Bueno. Lo intentamos. Venga, vamos Dale. a intentarlo sin describir muchas cosas. Bueno, eh, en este tema vamos a hablar de los workflows. Si estás escuchando solo el podcast, pues que sepas que hay un vídeo que te va a aclarar muchas más cosas. Pero bueno, aquí vamos a intentar hacerte una pequeña introducción. Andrea. ¿qué son los workflows en Junla 4?
1: Eh, son una forma de establecer un patrón de trabajo yo qué sé una definición de workflow no hay documentación ¿vos viste que no hay
0: documentación? no hay mucha documentación hay algo pero.
1: ser estoy indignada este, este, eh, investigar para este episodio me levantó el grado de indignación ¿cómo pueden lanzar software sin documentación? porque aparte esto de los workflows no es trivial ¿eh? no es que es así, ah, vengo y hago un workflow ¡pum! no no
0: puede ser. Hay, hay algo de documentación.
1: Así, así. así Y lo que más hay es del GSOC del 2017. Pasaron cinco años.
0: A ver. Bueno, lo, lo, ahora lo vemos porque yo creo que no has encontrado el, el punto. De todas formas, hay vídeos, hay dos o tres vídeos por lo menos, que, que sí, lo explican bueno. bastante bien. Sí, pero bueno. Ok, sí. Aparte, el código de Yula está limpio que se come, la documentación es el propio código. ¿No ¿Verdad, <risa> Aníbal? Ah, bueno, pero el problema
1: eh, La cuestión es que Yo no voy a, yo usuario común, normal Persona normal, no voy a mirar el código Voy a entrar a le y voy a querer hacer un
0: workflow bueno,
4: Sí, el código eso...
0: <risa> No podía aguantarse
4: <risa> No, no, por eso Si uno empieza, digamos A tener que rastrear funciones, parámetros adivinar para qué sirve cada cosa No es trivial, eh
0: Vale bueno, eh, estoy, estoy en parte de acuerdo porque yo me he visto varios vídeos de workflows y, y después he buscado en la documentación las lagunas que tenía y entre el cambio de nombre que tiene y demás, pues es cierto, o sea, el cambio de nombre, ahora lo vemos, pero hay cosas que cambian de nombre cuando activan los workflows y bueno, Así, pues como que sería claro. todo y un poco más de documentación la verdad es que no sería interesante sería interesante sí. el caso es que los workflows como bien ha dicho Andrea son formas de definir una forma de trabajo sí, o en realidad la, sí, sí. la traducción al español que a mí no me gusta nada porque no. me parece súper larga es flujo de trabajo
1: bueno es que no hay una, una palabra que defina ¿Qué, ¿qué le pondrías?
0: te parece larga la introducción casi hoy tengo ahí una toalla, así que cuando quieras hacemos un cuerpo a cuerpo. A ver. Eh, a ver. ¿Qué palabra
1: le pondrías que no fuera flujo de trabajo? Sin embargo, lo que te decía antes, la traducción de las, de las partes del, del flujo de trabajo en español está mucho mejor que en inglés. A ver, Aníbal, ¿qué?
4: Se llama automata finito, en realidad. ¿Qué cosa? El workflow.
1: ¿A dónde?
0: Eso eh. es un concepto súper técnico, ¿no? Eso se estudia en la no. carrera.
4: Claro, digamos, la teoría indica que un workflow es un autómata finito, bien definido en términos matemáticos.
0: Qué feo, nombre Sí, 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 total. Totalmente o sea,
1: marketinero, ¿eh? Autómata finito.
0: Yo no duermo con él, Andrea, tú sabrás. Eh,
1: 30 bueno, años, Carlos, 30 años, ya está. 30
0: años, y nunca te había hablado de un autómata finito.
1: <risa> Me dice, hay, hay, siempre hay algo nuevo, es así.
0: Siempre hay secretos de la relación, sí, siempre. siempre. Qué, qué bonito.
1: Pero bueno, más allá de traducir siempre es complicado porque las cosas cuando las hacen en, en inglés y la mayoría del, del software estaba originalmente en inglés, después tratar de hacer que las cosas queden bien en todos los otros idiomas, porque vos te quejas del español, hay que ver cómo quedan yo qué sé, en, chico, en checo.
0: Entonces, bueno, a ver, yo puesto a buscarle una palabra o dos palabras o una traducción. Creo que una traducción más exacta sería flujo de publicación o flujo de Estado. Flujo de Estado puede ser. Bueno, flujo de Estado posiblemente fuera la más. Eh, no, flujo acertada. de. estado
1: bueno. sí yo ¿Vale? sé. Bueno, lo que sea, es un flujo.
0: Es un flujo. Pero es que a mí lo que me chirría ahí realmente es la palabra flujo. <risa> ok,
3: bueno. Bueno, yo creo que esa es la que está más clara. Sí,
0: no sé. Es otro de los
2: talks de Carlos.
0: Claro. Vale. De muchos talks. Bueno, pues. Bueno, pero vale, vale, vale. Si
1: seguimos con eso, lo que te decía antes de empezar a grabar y con el tema de la traducción, en los, eh, ahora cuando hablemos del. Definen en inglés, definen eh, stage y status. Y es muy confuso el stage y el status. En español está mucho mejor, en el español es etapa y estado. Ahí vale. más claro está
0: esta Pasito a pasito, Andrea, que la gente sí. no nos está viendo, los que están con el podcast, los, los tiesos esos que no tienen vídeo en sus móviles. Bueno, por Y gente. tenemos, que, tenemos que, que explicarlo un poquito mejor. A ver, el tema: que estábamos con la definición, flujo de trabajo, flujo de trabajo. Básicamente es. es una forma de definir los nuevos estados de publicación, o sea, es una forma de crear nuevos estados de publicación
1: en ¿No? realidad no, crea nuevos caminos. Escuchame, de publicación.
0: escuchame. Te escucho. Vale, caminos de publicación. Vale, crea nuevos caminos. No, no caminos de publicación. Es decir, tú tienes el estado publicado, estado tal. Esto se entiende mejor con el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Tú tienes, hasta ahora, en Yula, hasta en Yula 3, lo que teníamos es que podíamos publicar o despublicar o archivar o borrar. O un borrar. Artículo.
1: Eso sigue no. estando en la 4. Vos
0: no tenés por qué usar Workflow. Sino que no tenés por qué usar Workflow. Pero si usas Workflow, ahora puedes crear un estado que sea en revisión. Por
1: ejemplo. Que permita
0: que no se vea el artículo uh -huh. hasta que... Eh, bueno, hasta que quieras que se vea. Hasta o no que termines vea. la revisión. Hasta, y que, lo hasta que termine la revisión. entonces vas. Y además, puedes hacer transiciones en la parte esta de workflow de flujo de trabajo te permite que tú marques las transiciones entre estados que tú puedas decir pues un artículo que está eh, en draft o que está recién creado nunca puede pasar a publicado primero tiene claro. que pasar a sí, en revisión por revisión
1: o por bueno hay un si se instala en el, el ejemplo de blog del, de Joomla el que viene con cuando te instala Joomla se, y ponen el workflow que viene de ejemplo que es gigantesco ese workflow
0: yo no lo recomiendo. Eh,
1: no, pero bueno, ahí tenés una... Yo me tomé la imagen de la charla de Gary Barclay, está el, todo ese el flujo ese, él lo hizo el, el dibujito, y están todos los estados y las transiciones posibles. Es muy complicado, pero te da una idea de un workflow de publicación complejo, que va de crear un artículo con una idea, a copywriting, a diseño, a revisión, todo puede estar on hold, o sea, puede estar ahí esperando a que alguien lo toque. Son dos estados distintos. Y entre todos esos estados hay eh, transiciones, que son los caminitos.
0: ¿no? Eso es. Vale, eh, eso, como bien ha dicho Andrea, bueno, no lo ha dicho, pero sin, bueno, no se intuye tampoco. <risa> eh, eso es una característica del workflow, que tenéis que, el, los workflows en Yula 4 no están activos por defecto, sino que hay no. que activarlos. Entonces, como, como bien ha dicho Andrea, y esto sí lo ha dicho, en Yurla 4 podemos usar los estados que teníamos antes de publicado, despublicado, para, sin complicarnos la vida, ¿vale? Sí. Pero si necesitas algo más, sí que puedes activar eh, los workflows. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando activas los workflows, cambia el nombre de las cosas.
1: Sí, cambia el nombre, cambia la vista, porque se agrega a la vista de los artículos, a la lista de artículos se agregan el state, bueno, el, la etapa y el estado.
0: Eso es. No, Ahora lo que, vamos
1: a ver, ¿no es cierto? Me imagino.
0: Sí, vamos a decir una última cosa y ya nos vamos a ir al vídeo. ¿Cómo se activan los workflows? Para eso te vas al gestor de artículos, opciones, y ahí en la pestaña de integración puedes activar los workflows. Uh -huh. Y con esto terminamos la parte de audio y así que pasamos al feedback.
1: Dale, dale. Venga.
0: ¡Oye, ¡Oh, garaco! el feedback ah, mira, qué suerte tenemos aquí a Kibiro bueno, claro, Kibiro, que lo
1: tenemos acá presente, nos dejó un comentario
0: <risa> venga, pues nada, dale
1: bueno, eh, Kibiro nos no. decía ¿quién?
0: lo lee Kibiro, claro
1: pero él no tiene acceso al no, no, claro, claro o ah, sea, claro. él debe, debe puede, que lo busca y todo, lo leemos nosotros dice vale, vale, perdón eh, salvo que quieras poner, no, dale, vamos otro episodio con un montón de cosas interesantes. No me perderé la charla sobre Flutter en el Shumla de USA O sea, que Kibiro se quiere ganar la entrada. Aunque nunca me ha gustado mucho desarrollar nada para los móviles listos, alguna vez tendré que ponerme con ellos. ¿Los móviles listos? Es claro, Smartphone. Sí, 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 claro. me doy cuenta.
0: Listos son los que los venden.
1: A ver, totalmente.
0: Oye, ¿no hay comentario de Sergio en este episodio? ¿En este? No, Sergio
1: me parece que estaba de vacaciones o algo y no nos comentó. Qué fuerte me parece. Hmm, porque tú que seguir en Instagram a Sergio, entonces te das cuenta de sí. lo que va haciendo, por dónde va el jamoncito que se come y ahí ves que está de vacaciones.
0: Vale. Ay, Detalles, ahí, no sé sí qué
3: sabes.
0: No <risa> suscribáis a la newsletter de Sergio Iglesias. ¿vale? Ya, dicho, no nos dejo comentarios. No suscribáis. sí, que
1: newsletter. sí. Spanish Sergio
0: sexy. SergioIglesias.net, Sergio ¿no? ¿Cómo era? Sí, sí. SergioIglesias.net. Eso. No os suscribáis. SergioIglesias.net. Vale. Eh, venga, Ricardo. de Ricardo eh, nos dice: Hola, Carlos y Andrea. Me alegra mucho que vayas a utilizar Foca Email. Ya os había comentado en el episodio 61 que lo utilizo, ahora menos. El único problema que encontré es que no hay un parámetro de control de envío, ya que muchos servidores limitan el número de emails que envía en un tiempo determinado. Yo lo resolví para la versión 3.0.7. Hice un fork en GitHub. Se lo mandé al creador, pero creo que no le hizo caso. Pero es de entender, porque mi código no es lo mejorcito. Bueno, bueno. pues, Ricardo, mandanos el, el fork y lo dejamos por ahí. A lo mejor a alguien le parece claro. interesante y, claro. y prefiere usar tu fork. O sea que... Bueno,
1: Con la corrección, ahí, ¿no? claro. Uh
0: -huh. Sí, usé, usamos Foca e Mail, pero eh, bueno, por, por eso, por las razones que expliqué. Y tenemos otro comentario eh, que oh, nos Dios. ha llegado por audio. Así que vamos a escucharlo. Oh, Dios.
5: Buenos días, Carlos. Eh, oye, te mandaba este mensaje de voz respecto al último podcast que he escuchado. Eh, Hay cosas en las que me gustaría opinar. Porque creo que no, 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 pensamos igual, ¿vale? No sé quién de los dos tiene razón, pero yo creo que, a ver, el tema de Daisy Mailing 7, el 5, no sé qué, yo al final, lo único que veo es una mejora. O sea, la, la edición eh, en HTML sigue existiendo, o si sea, el drag and drop no es obligatorio, te da como opción, y lo que han hecho es... Eh, principalmente añadirle eso, porque en realidad yo no le veo muchas diferencias de, de manejo. O sea, en realidad, más bonita, quizás más usable, sí, es más usable, pero desde luego eh, es una herramienta de marketing como era la 5. O sea, no sé dónde no ves que la 5 no era una herramienta de marketing. Entonces, eh, Focamail también es una herramienta de marketing. O sea, técnicamente eh, no existe eh, ninguna posibilidad de mandar Emails masivos, porque la palabra masivo es importante Sobre una página web O sobre un logotipo, o sobre una marca Vamos a hablarlo como marca Tú estás haciendo, eh, según la RGPD Tú estás haciendo publicidad o sea, te, Aunque lo, no lo creas, es publicidad De hecho, eh, Gmail Shop Probablemente lo meta en promociones Ese tipo de emails, porque los emails que son masivos No tienen otra intención Más que eh, Hablar bien, o mejorar O ponderar, o, o comunicar Sí, comunicar, pero comunicar al final me puede estar molestando. Yo puedo pertenecer a mil páginas, como tú perteneces, y pertenezco a Manuel Joomla o Mastermind Joomla o lo que sea, pero para mí Mastermind Joomla, si me está escribiendo en mi tiempo libre, con, junto con otros, otros emails, está eh, aprovechándose de una herramienta y de un sistema para poder meterme en la cabeza que estoy utilizando Mastermind Joomla. O una página web en la que soy usuario, ¿me entiendes? Pero yo creo que ahí no estáis, eh, ahí, ahí, no, ahí no acertaste, ¿eh? Es una opinión, a ver qué opinión
0: tienes tú. Gracias. Gracias, bueno, José. José, de, de ACV Multimedia. Eh, a ver, lo primero, si tengo que elegir entre quién tiene razón, si tú o yo, me quedo contigo, ¿sabes? O sea, tú siempre tienes razón sobre mí, así que no, no, voy, a, no voy a discutir. Eh, pero creo que, que aquí lo que sucede es que no, no me expresé, no expresé bien lo que, lo que quería decir eh, es, o sea ACIME 7 es una mejora brutal con respecto a ACIME 5 y es o sea, eso no lo pongo en duda nunca a mí no me gusta, pero también, bueno, pues hay que contar que soy un viejo que grita las nubes, que llevo mucho tiempo usando el 5, que el cambio siempre cuesta y que eh, a lo mejor no me esperaba eso, que, o esa pantalla, esa entrada. AC eh, Mailing 5, efectivamente, también era una herramienta de marketing y Foca Email también una herramienta de marketing, bastante peor que AC Mailing 5, pero bueno. Eh, el, el problema que yo vi es que yo usaba o mi intención era usar Easy mailing 5 como herramienta de comunicación entonces yo no tengo necesidad de seguir eh, de traquear las campañas de crear campañas siquiera yo lo único que necesito es enviar emails en masa a la gente que los quiere recibir ¿vale? evidentemente sí eso es spam y todo eso por eso pido el consentimiento si os habéis suscrito a la newsletter que podéis hacerlo en mastermindyumla.com barra newsletter eh, ahí podéis veis que, que intento que está todo cumplido que se, se, se especifica que no se te van a enviar email si tú no quieres en fin todo el tipo de cosas que, que que tiene que tener ¿no? porque al fin y al cabo es una comunicación masiva y efectivamente tiene que cumplir todo eso lo que sucede es que vi a ic muy orientado a eso a campañas de marketing y yo no quería hacer una campaña de marketing tampoco me gusta el drag and drop eh, pero es cierto que no es obligatorio pero es difícil de desactivar es más complicado desactivarlo que activarlo eh, y ya ¿Igual? finalmente Dime
1: No, que igual Si vos lo querés usar De las email link 7 Para mandar un mail por mes Un mail a todos tus suscriptores Por mes Lo podés usar igual O sea, por más que cuando entres Y dice crear campaña Vos le pones crear campaña Una sola vez Y te crea un email Yo lo hacía así, así en, la en la magazine Lo mandaba uh -huh. todos los meses Era un mail por mes Y teníamos las email 7 Así que tenemos Tienen con lo cual no yo qué sé vale a mí sí. tampoco me gusta yo también soy una vieja que grita las nubes pero bueno para gusto los colores creo así
0: eh, pero pero quiero dejar muy claro que no no es que no me guste porque piense que es una mala herramienta al contrario creo que es brutal creo que el salto cualitativo que han dado es inmenso y como bien dice José la, hace, la usabilidad del nuevo i7 han ido más allá o sea es genial vale es brutal pero bueno, simplemente pues que no era lo que yo quería. Yo quería simplemente conectar con la gente y comunicar cosas, ¿vale? No no, no traquear campaña, no hacer campaña. El concepto campaña de marketing no estaba dentro de lo que yo quería hacer, ¿vale? Simplemente eso. Y por eso pues me, me chocaba. Así que bueno, eh, espero que se haya que haya quedado un poco más claro que, que no, que ACM17 me, me parece muy bueno, pero que no era lo que yo necesitaba. Eh, sobre el, lo que comenta Ricardo que lo utiliza eh, es cierto que no tiene límites de envío es, es que foca Mail es una herramienta muy básica José han ha dicho que es una herramienta de marketing pero yo tengo mis dudas <risa> porque, porque eh, o sea es bastante básico eh, ah, bueno si es una
1: herramienta de marketing básico no hay tiene. gente que claro bueno hay gente que tiene un número pequeño de suscriptores Y solamente quiere mandarle un mail cada tanto Entonces quizás para esa gente claro. alcanza Y sobra, en definitiva no tenés que Comprarte todo el super Aparato de AC mailing, Si lo único que vas a hacer es mandar un mail cada seis meses También sí. es como Como todo, si la, dependiendo del proyecto Es el, la extensión El plugin o el CMS que vas a usar Así que todo depende
0: a mí me, me ha servido, me ha ayudado y bueno, sí. de momento vamos a seguir usándola. No sé si cambiaremos en algún momento, pero ahora mismo vamos a seguir. Cuando con tengamos millones no de
1: hacerlo. suscriptores, ahí vemos. ¿Qué te parece?
0: No, en ese caso ya lo vendemos. <risa> eh, ahí está, <risa> Aníbal, ¿quería decir algo?
4: Que a mí me parece que a la gente de Asimili se le nota que cada vez más quieren convertirlo en un software como servicio. Sí,
0: también. Sí. Llevan, llevan tiempo, o sea, fueron de los primeros que hicieron algo así cuando plantearon que eh, el cron job que tienen para envío de email que se hiciera desde sus servidores. Eso ya lo hicieron desde, en 2011 ya lo hacía. Claro, por, por ejemplo, ejemplo ahora ya,
4: por ejemplo ahora ya no existen los plugins, ya ahora son add-ons.
0: Claro, eso es una de las partes que no me gusta porque han cambiado el sistema ¿no? ellos. Claro, eso es, esa es la parte que me gusta menos, porque a mí, Igual, por ejemplo, sí, sí. me han limitado. Siempre quisieron eh,
1: desarrollarlo ellos, más que nada, por nuestro claro. caso, pues lo desarrollaron ellos.
4: Claro, pero digo, ahora yo, hace poco nosotros los contactamos para desarrollar el plugin para Perfect Publisher, y dijeron, no lo vamos a pensar. Eh, claro. y,
1: es tal de autotweet y, que lo hicieron ellos por su cuenta. O sea, nosotros nunca se lo habíamos si, pedido. Para la Signaling 5, pero ahora tenemos que
4: seleccionan, digamos, a quien eh, a ellos, les, ellos desarrollan o cuando tienen tiempo, pero ya no es algo que es open source de comunidad, sino que es a criterio de ellos.
0: Claro. Ese no, es problema. Es,
1: Sí, y aparte vos te das cuenta claramente cuando entras al sitio de Asimil y todo, que está mucho más orientado a ser multi, multi CMS y no está tan enfocado en Joomla quizás como cuando empezaron.
0: Bueno, eso por eso no quizás ver. en el próximo,
1: próximo
4: Asmailing 8 no, dar un pasito más. Sí. Ahora,
1: no te extrañas. Y ahora
4: la Cmailing 8 va a ser una Cmailing Live o algo así. Claro. Bueno, puede ser.
0: Eh, el caso es que, eh, bueno. A mí, me, como digo, me ha ayudado Foca, me, me gusta cómo se hace. Los emails que he enviado creo que están chulos, están hechos, están maquetados con MJML. Si no los habéis recibido es porque no estáis suscritos a la, a la newsletter, suscribíos y así veis cómo son y tal, y nos comentáis más sobre el proceso. Yo
1: me tengo que eh, suscribir, que no, no los vi. A ver. ¿En serio? No <risa> sí.
0: estás suscrito, ¿eh? <risa>
1: No.
0: No has recibido es que yo ningún sé email de esto. Yo
1: sé cuándo grabamos, generalmente. <risa>
0: bueno. En fin eh, ¿Algún comentario más? Sergio, Kibiro, Aníbal ¿No? Bueno, bueno pues nada y Andrea No, listo Ah, vale Pues nada Recordad que la web es nuestra Los workflows nos van a ayudar A recuperar esa parte Que nos faltaba eh, Sobre flujos de trabajo Y esas herramientas Que a veces se nos escapaban Esos sitios que a veces Se nos escapaban Y parece que es foco email también Pero que los addons De 10 no. Así que bueno Una de cara y una de arena eh, pero tenemos que recuperarla así que hace mucho open source y mucho que eh. y nos vemos o nos escuchamos mejor en el próximo episodio y en el próximo episodio de envidio nos veremos otra vez suscríbete a mastermindyulak.com barra newsletter y ahí te informamos de cuando vale. es muchas hasta
1: gracias pronto. acá a nuestros este, acompañantes de hoy
0: muchísimas gracias es genial y gracias a todos por pronto pronto. nosotros ahí está.
1: Sí. nos vemos hasta pronto adiós,
0: adiós. adiós. ¡Dejad de meter barrigas, chicos! Y esto ha sido todo para eh, ti que me estás escuchando eh, a través del audio del podcast. Estás en la versión de audio del episodio. Te recomiendo que vayas a YouTube en el enlace que encontrarás en las notas del episodio o en el canal de YouTube de Mastermind Yulla y eh, visualices lo que vamos a contarte a continuación. Prometo que no habrá más chistes malos pero sí, mucha información, Yula, que seguro que te es interesante. Es mentira.
1: ¿No, es mentira, de los chistes malos. vamos a seguir viendo chistes
0: malos. <risa> Nos vemos.
1: Nos vemos.